0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Книжный архипелаг».
1: Надеюсь, меня хорошо слышно. Сегодня у нас, возможно, некоторые технические неполадки ввиду ремонта, который идет у нас на улице. Поэтому я надеюсь, что будет все хорошо слышно. Если будут какие-то проблемы, пожалуйста, пишите. Сегодня мы с нашим главным редактором Михаилом Лукашевичем поделимся с вами своими впечатлениями от выставки в Шанхае, где мы впервые принимали участие как издательство. Для участия в выставке мы прошли определенный отбор, и 10 издательств поехали, чтобы представлять Россию со своими стендами. И в числе них было и наше издательство. Это была наша первая такая выставка за рубежом, где мы представляли свои книги на суд, так сказать, международного сообщества, имели возможность пообщаться с издателями и художниками, и авторами из других стран, также получить какие-то впечатления и отзывы на свои книги. Ну а также посмотреть Шанхай, посмотреть книжные магазины. И вот сейчас мы с вами поделимся впечатлениями, потому что сделать это из Шанхая, как мы планировали, оказалось невозможно ввиду того, что очень многие привычные нам сервисы в Китае просто не работают, а работают свои собственные, и для них нужна отдельная регистрация, отдельная, отдельные какие-то условия, которые нужно соблюдать. прошу прощения. Извините, пожалуйста, я сейчас при сидении Михаила. У нас вот здесь идут работы и периодически к нам стучат. Надеюсь, все было слышно. Миша, ты слышишь меня?
0: Да, слышал.
1: Какие твои первые были впечатления от Шанхая? Для меня это был второй раз уже в городе. Вот интересно, как... Поделись, пожалуйста, своими.
0: Да, ну, наверное, прежде всего надо сказать, что дело наверное, даже не просто в Шанхае или в ярмарке, дело вообще в самом Китае. Для меня это стало таким сломом стереотипов, шаблонов, потому что... Все равно, вроде бы, мы живем в век информации, мы работаем профессионально с информацией, вот мы, мы делаем серию книг «Великолепная десятка», да, проверяем эту информацию, откапываем, проверяем. И, кстати, я лишний раз убедился, как важно иметь доступ вот к таким проверенным источникам информации, правильно оформленным, потому что все равно у нас в голове, живет какая-то своя картинка. Если мы специально не занимаемся изучением, если у нас нет доступа к каким-то точным источникам, если мы не погружаемся в тему, у нас живет какая-то картинка, сотканная из наших э, каких-то прежних представлений, из каких-то разговоров, которые ходят вокруг нас, из какой-то, возможно, пропаганды, которая несется из разных утюгов. И у нас в голове получается какая-то такая своеобразная каша, которая на самом деле к реальной действительности не имеет ну, почти никакого отношения. Вот для меня эта поездка стала таким, можно сказать, прозрением, сломом шаблонов и установлением новых нейронных связей, расширением кругозора. Что я имею в виду? Ну, прежде всего, э, ну, я думаю, что мои представления о Китае, наверное, примерно так совпадут с представлением э, среднего россиянина, который там не был. И который с Китаем, ну, может быть, даже как-то и работал, да, но, но не был физически там. То есть э, первое представление, что там все такое... Э, не просто дешевое, да, но такое дешманское, вот если можно использовать это слово, мне кажется, оно здесь будет э, точным. Ну, то есть мы привыкли, что мы идем какие-то сувениры, да, вот в каждом городе сувениры какие-то китайские, они вроде бы про этот город, там, про, про Москву, про э, какой-нибудь Тулу, про Воронеж, про Ростов-на-Дону, но Сделано это в Китае. Это что-то такое вот, слегка леповатое, слегка такое держа, держащееся на честном слове, не слишком привлекательное, недорогое. Ну и в целом, да, мы все помним, как пришествие Китая начиналось еще в СССР с китайских пуховиков. Да, мы сейчас понимаем, что китайские компании крупные технологичные существуют. Мы понимаем, что и IBM-то, в общем стало превратилось в Леновое, и среди э, таких тяжеловесов есть компании типа Huawei. Вот все это вроде мы, мы знаем, но все равно при слове китайское производство нам приходит на ум что-то такое не очень качественное. Ну, то же самое касается одежды. И вот в Шанхае как раз мне все теперь вернулось ног на голову, или вернее, с головы на ноги, потому что выяснилось, что в Китае, во-первых, недешево, во-вторых, то, что можно увидеть в этом самом Шанхае, все очень качественное. Я допускаю, конечно, что в Китае много городов, и, наверное, в каких-то городах что-то на коленке делают какие-то кустари, в том числе на экспорт, поэтому к нам попадают вот эти самые некачественные штуки, или на фабриках специально делают, ну, совсем такое дешевое, чтобы продавать за рубежом. Но, по крайней мере, в Шанхае вот все, что мы видели от сувенирной продукции, самый разные, вот эти закладочки всякие для книг, какие-то значки, платки и прочее, прочее, все было... Очень высокого качества, причем, что удивительно, не только с точки зрения производства и материалов, но и с точки зрения дизайна. То есть в дизайне туристическом, ну вот на сувенирах туристических, которые мы там видели, ну, может, даже и не туристических, да, там же и внутренний туризм развит. Так что это вполне могут покупать и, и шанхайцы, и главные туристы из других городов китайских, там очень хороший дизайн, который опирается на национальные традиции. Это все красиво, это по-восточному красиво. Все прямо утонченно даже, я бы сказал. И это исполнено на высочайшем уровне. То есть каждую штучку ты берешь, смотришь, как это сделано. Это прямо вот произведение искусства зачастую.
1: Ну, когда мы говорим о туризме, надо сказать, что только этим летом, после коронавируса, Китай стал открываться для внешних туристов. И, в принципе, сам Китай он как бы не ориентирован на привлечение турпотока и прекрасно существует за счет внутреннего туризма. Это видно, в общем-то, по организации всех пространств, которые в первую очередь ориентированы на людей, которые владеют китайским языком. То есть вот в повседневной жизни, путешествия по городу, в общем-то, для деловых встреч и так далее, китайский язык очень нужен. То есть, конечно, встречаются в каких-то туристических местах люди, которые говорят по-английски, но это скорее исключение, и, в общем-то, какие-то могут быть указатели или информация дублироваться на английском. Но в целом для нас а, было... Ну вот, то, что мы работали, например, на стенде с китайскими... с переводчиками с китайского, это, конечно, позволяло нам работать полноценно, потому что без этого, наверное, половина посетителей, в том числе нашего стенда, мы бы не смогли с ними никак пообщаться. Поэтому это, наверное, такой второй... Ну, как бы момент, который кажется, что все учат английский, но нет, вот в Китае без китайского языка очень тяжело. И даже во многих таких забегаловках в центре города, если, например, это не какие-то торговые центры, где предполагаются еще какие-то туристы иностранные, даже нет меню с, с дублированием на английский язык, поэтому, в общем-то, а переводчики или какие-то, в общем-то, системы, которые у нас работают, как я говорила, программы там не работают. Поэтому, в общем-то, как ты не страхуйся, не ставь VPN, там не, не, не скачивая какие-то программы, а на месте ситуация, ну, как бы очень отличается и от того, через что у вас интернет, да, и, в общем-то, на той же ярмарке а, тоже был Wi-Fi, но через этот Wi-Fi работали не все программы, да, то есть не работали только те, которые были разрешены. Поэтому это тоже все надо учитывать при поездке, и, в общем-то, именно поэтому мы не могли сделать какие-то эфиры, какие-то включения с ярмарки, и вот только там какие-то фотографии, которые мы выложили, это то, что мы можем поделиться. Несмотря на то, что в самом Китае на, вот, на ярмарке книжной на нескольких стендах были оборудованы прямо специальные такие уголки, откуда, видимо, какие-то блогеры или ведущие вели трансляцию и общались вот с, посети с посетителями виртуальными, видимо, онлайн. И это то, что, ну, как сказать, очень сильно отличает китайскую ярмарку от нашей. То есть у нас э ты можешь увидеть, конечно, блогеров, которые снимают какие-то сторис, которые фотографируют, которые подходят на стенде, там познакомиться, если ты уже знаком, знаком там как-то пообщаться, но вот такого выделенного места на стенде издательства, где прямо работают вот эти блогеры и что-то транслируют и ведут, у нас такого нет. То, что очень сильно, наверное, в плане взаимодействия с аудиторией онлайн, которая идет параллельно с самой ярмаркой. Очень сильно отличает китайскую ярмарку от нашей. Но также техническое общее обеспечение всего, включая ярмарки. В принципе, можно увидеть а, репортажи о любых других ярмарках на YouTube а, то, насколько, в общем-то, строго там все с безопасностью и регистрацией. То есть, ты можешь буквально со своего телефона зарегистрироваться, сделать фотографии. Потом ты уже приходишь с этим QR-кодом, и каждый раз твоя фотография отражается, то есть каждый раз. Считывается, кто именно зашел, и как бы вот твой пропуск он работает только при, при наличии тебя, вот да, при соответствии фотографии этих данных. То есть это тоже такая особенность, которой, наверное, нет на наших ярмарках.
0: Ну, кстати, там вообще очень интересно вот в этом плане, <связать> это тоже для меня стало таким открытием, хотя, наверное, это логично. То есть у них сочетание технологий и ручного труда очень <связать> интересное, потому что, во-первых, явно видно, что никакого кадрового голода, в отличие от нас, там нету. То есть э, они могут себе позволить ставить отдельного человека на какой-то микропроцесс. Ну, то есть в аэропорту стоит специально обученный человек, задача которого просто э, переставлять перегородку и разводить очереди, чтобы не образовывались пробки. Да? Или просто рукой тебя показывает, куда надо идти. Стоит какой-то мужчина презентабельного вида да, и показывает рукой туда-сюда, налево-направо, и перегородочку двигает. А... На ярмарке стоит человек, который со сканером вот на этом проходе считывает как раз эти QR-коды, да, и все время, или помнишь, в лифтах, да, вот в этой ТВ-башне, на Пудонге, вот это Да, большое количество
1: сопровождающих в самых разных местах, которые тебя да. показывают рукой, куда тебе дальше идти.
0: А для меня был в аэропорту, когда мы улетали. Вот тоже проверка безопасности на высочайшем уровне и обеспечивается она в том числе людьми. То есть, ну, где можно представить, чтобы специально обученный человек стоял возле сканера, через который проходят проезжают вот всякие рюкзаки? А, кстати, вытаскивать надо все, да, все телефоны, даже свежекупленные, ноутбуки, то есть Powerbank, все надо вытаскивать на ленту. И на ленте много всего. А поддоны у них подносит специально обученный человек, поэтому там не бывает ситуации, когда нет поддона. Там всегда есть кто-то с поддоном рядом. А второй специально обученный человек поправляет эти поддоны на ленте и рюкзаки, чтобы они проще проезжали в сканер, ничего там не торчало и не запутывалось. Ну, это, конечно, шок, да, где еще так можно. И мы понимаем, как работают вот эти все э, типографии китайские, которые занимаются сложным производством, э, либо поп-ап-книги да, с приклеиванием каких-нибудь мелких деталек, или э, звуковые книги, где нужно тоже там как-то подгонять все эти микросхемки, вставлять и прочее. Но избыток людей можно посадить на каждый маленький процесс одного человека и, в принципе, добиться, что именно этот процесс он будет делать хорошо. Тебе не нужны универсальные солдаты. Но и вместе с тем, вместе с тем, и технологический уровень высокий, то есть это не все, не все только ручной труд, это все сочетается с высокими технологиями, со всякими терминалами, сканерами которые цифровизируют и которые, скажем, выполняют функцию э, распознания. То есть человек ну, вот просто, он как бы направляет, ярмарках,
1: да? Во многих ярмарках участвуем в России и часто сталкиваемся вот с проблемой, да, что пропускная способность людей, которые занимаются регистрацией, там, выдачей каких-то указателей, не знаю, консультируют по поводу нахождения того или иного стенда, ну, как бы не очень большая. То есть вот всегда что-то скапливается, да, то есть какая-то путаница там на заезде, то есть все это какими-то длинными путями происходит. И удивительно, когда приезжаешь туда, где людей больше, а в этом центре, где мы были, параллельно с нами проходила выставка канцелярки и проходила выставка игровой индустрии, и там нету этих толп. То есть это все, с одной стороны, все регистрация, вот это все онлайн, то есть буквально, говорю, с телефона ты сам себя фотографируешь, все это отправляешь, но и на месте тебе очень быстро выдают все твои документы, бейджи, проводят, показывают, куда там дальше идти. И, в общем-то, вот, наверное, такая такая конвейерная, конвейерный подход ко всему, когда вот технологии плюс люди, которые еще тебя в нужное направление отводят, она, наверное, позволяет вот так вот разводить эти потоки, в общем-то, также и метро очень логично устроено, шанхайское, да, поня понятно. Да. Что было удивительно, что я помню, когда я в Токийском метро первый раз оказалась, я подумала, что я останусь здесь навсегда, что здесь уже отсюда выхода нет. А в, в шанхайском метро, пожалуйста, в общем-то... У
0: меня во Франкфурте та же история была. То же самое. Во Франкфурте заходишь, так поехать. с отвисшей челюстью стоишь. Да.
1: В целом можно знаешь... сказать, что, что вот это вот ощущение, э, как бы, что все очень, э, как сказать, э, что везде толпы, что везде будет все очень долго. Хотя действительно, толпы бывали там, в том же аэропорту, или когда ты в первый день на ярмарку приходишь, но при этом все очень хорошо организовано и, скажем так, рассчитано на этот поток людей. Может быть, в других местах не так, то есть здесь сложно сказать. Мы вот одну только ярмарку посетили, на одной ярмарке работали. И, наверное, вряд ли можно сказать, да, про все города и про все мероприятия. Но в целом у нас осталось ощущение хорошей, довольно четкой организации, причем даже там, где ну, как бы наши визави не говорили по-английски, да, мы общались через кого-то, но тем не менее процесс был отстроен, даже вот, например, застройки стенда, там полка отвалилась или еще что-то, то есть это как-то все быстро решалось, то есть там был человек на подхвате с лестницей, который быстро подбегал, там кому нужно все исправлял, и в общем-то ситуация, когда у тебя что-то происходит, и ты полдня ищешь концы, к кому вообще обратиться, ну вот такой там не было, несмотря на то, что мы были в другой стране, да, и там не говорим по-китайски, вот это, наверное, впечатлило больше всего то, что можно работать и наверное, вот эта заточенность китайцев, что если они хотят с тобой работать, то они приложат все усилия. То есть они умеют сделать так, чтобы ты смог получить то, что тебе нужно. И это, наверное, такая вот клиентоориентированность, по крайней мере, та, с которой мы столкнулись, которая во всем проявляется, даже в книжном магазине, да, Миш, Мы, мы пошли, конечно же, в книжный магазин, семиэтажный. Потому что, ну как это, ну, сказать, после ярмарки главное место, которое нужно посетить. И нам очень он понравился, он хорошо продуман. Эскалаторы и все, все переходы расположены так, что ты не поднимаешься по одному краю магазина, а тебе приходится переходить через залы. То есть ты физически проходишь много разных зон. И э, сам этот магазин устроен так, что, в принципе, там можно прийти и весь день с утра до вечера провести. Там есть и кофейни, и чайные, и есть какие-то еще отдельные маленькие магазинчики, например, с какими-то игрушками или с констоварами, или с товарами для тех, кто увлекается, допустим, китайской живописью. То есть много-много всего внутри и э, очень много зон, где можно отдохнуть. То есть можно посидеть с книгой, посмотреть на город, можно поработать за столом таким, как обычно бывает в камблокингах, то есть можно сесть с ноутбуком. Причем, когда мы пришли, ну, мы пришли к открытию, мы удивились, что так мало людей, вроде как в Китае людей много, я думаю, сейчас будет толпа в книжном магазине. И первые, первый час, наверное, мы да, вот ходили, все разглядывали, там, смотрели книги какие-то, а пока поднялись наверх, и уже вот спускаясь вниз, мы увидели, что действительно людей стало много. То есть люди в книжных магазинах, причем действительно кто-то чай пьет, кто-то с компьютером сидит, кто-то читает, кто-то книги там покупает, там в кассу стоит, то есть, да, это такое пространство, где можно находиться, где можно и почитать, и что-то купить, и мы еще прочитали про несколько книжных магазинов, но не было возможности туда попасть, что вот как нам показалось, стараются сделать какую-то такую достопримечательность или точку притяжения. Вот этот магазин, в котором мы были, в этом квартале находится еще несколько магазинов, более мелких, но они уже такие специализированные. Там Магазин иностранные книги, и вот все, все с каким-то таким уклоном. И в одном из самых высоких зданий, по-моему, в самом высоком здании на Пудонге, на 54-м этаже тоже есть магазин как мы прочитали, красивый книжный магазин, но мы его уже не увидели. Ставим его на следующий раз. Но сам этот факт, деле... когда, когда... Да, вот я хотел... Вот становится пространством, в котором тебе хочется ну, как бы быть долго, он у нас в России тоже неоднократно использовался, да, но ну, мы больше привыкли, наверное, к тому, что это такие небольшие уютные магазины, совмещенные с кофейней, может быть, с какой-то зоной, где можно поиграть в настольные игры, ну а в Китае это вот такой вот большой семиэтажный фактически э, как универсал такой книжный со всеми разными э, сопутствующими товарами и кофейными, чайными и так далее. Да? То есть сам этот подход нам очень понравился. Мы, конечно, там и книжек купили на китайском языке.
0: На самом деле, магазин то поражает то, что очень много места. То есть вот надо будет выложить еще наше видео и фото оттуда, то, что это надо увидеть своими глазами. Это огромный торговый центр, книги там разложены, в том числе с очень высокими потолками. Там, наверное, метров под 8 потолки, ну 6 точно. И они в таких столожах по стенам, в каждой своей ячейке. То есть там вообще нет такого, что книги как-то вот запиханы, да, там в два ряда, как-то с топочкой. Много выносов, вообще очень много пространства. Это, кстати, еще один момент, который меня поразил в целом в Шанхае. Пространство не жалеет. То есть казалось, что при, таком, при такой плотности населения, Полтора миллиарда человек, В Шанхай живет 27 миллионов. Но, ну, видимо, везде будут э, пробки и какие-то заторы, везде будет все такое маленькое, да, где все, все люди набиваются. Ничего подобного. Мы заторов, пробок мы не видели практически. В городе ну так, как? чтобы как мы, у нас стояло по два часа. Мы
1: немножко.
0: Ну не стояли, но ну, мы просто не очень быстро выезжали, да, потому что это была там дорога, которая вела. Но в городе, в центре, вот и выходные, и будние дни пробок не было. Спокойно можно было передвигаться. А, в метро, кстати, в, основном, поэтому... в метро, но не было. Мы же ходили по улицам, мы не видели, чтобы машины стояли просто. Не было такого. И в метро, извини, тоже, ну как в Москве в час пик, да, когда ты 20-30 минут будешь переходить с одной станции на другую или штурмовать электричку. Мы только один раз, где-то было чуть-чуть плотненько в вагоне, вот именно плотненько, да, так что там ты с кем-то соприкасаешься, а в остальное время ты просто там ходишь и входишь в вагон. И в основном можно даже сесть. То есть ощущение, а музей современного искусства, да, в котором огромный зал, а в нем выставлена одна картина такая небольшая, где-нибудь посерединке на постаменте или фигурка какая-то. То есть вообще нет ощущения, что люди экономят пространство, абсолютно все просторное и при этом нигде нет пробок, то есть это, наверное, и особенности дизайна, где все достаточно хорошо продумано, ну и что-то еще, не знаю. как-то вот так и Может быть, потому что они худые все, худые все,
1: помещаются хорошо. Стенды были довольно большие, то есть в целом вот ощущение стенда и проходы между стендами. То есть, да. Были довольно, в общем, было довольно комфортно. И вот, сказать, возвращаясь к вопросу про наше впечатление именно от других, от чужих книг и реакции на наши книги, нам, конечно, очень понравилось то, что аудитория, с которой мы взаимодействовали, ну, во-первых, там зона была разделена таким образом, что была часть, где китайские издательства, которые предполагали продажу частным лицам, и, соответственно, туда могли зарегистрироваться простые посетители и прийти. И была зона так называемой B2B, где выставлялись иностранные издательства, где в основном пропускали только профессиональную аудиторию, только в последний день уже пошли люди, как бы такие частные посетители. Соответственно, ну, это еще жестко фильтровалось, там отдельные входы, и каждый раз считывался этот QR-код, поэтому посетители твоего сайта – это были люди, которые работают профессионально в индустрии, ну, могли быть еще иллюстраторы какие-то, а также представители торговых компаний, но, в принципе, это люди, которые работают именно с издательствами профессионально, они являются покупателями. Да, ну, это, как бы сказать, в меньшей степени, и больше у нас вот таких людей были в, после... в последний день. А так, большая часть посетителей — это были представители издательств, и вот что нам понравилось, это то, что очень такая высокая насмотренность у всех, кто работает в этой сфере, то есть по иллюстрациям, то есть даже не знаю там русского языка, у нас обложки только у пары книг были переведены, очень легко считывали на какой возраст, какая тема, то есть как бы общее какое-то представление о книге как продукте очень хорошее, и, поэтому и очень четкие запросы, что именно ищут, поэтому легко было подбирать, показывать, и в свою очередь те, кто приносили нам показать свои какие-то книги, то есть тоже они были очень четко под определенные запросы заточены. Еще из интересного, что очень много посетителей, представителей издательств, которые находятся при разных учебных заведениях, в основном при университетах из самых разных городов Китая. То есть помимо того, что они делают литературу, которую авторы из их университета пишут, они еще также переводят подходящую им по теме литературу и ну, тоже ее, как сказать, в свой портфель включают. Это то, что в меньшей степени встречается у нас уровень Интересны были мастер-классы и просмотры портфолио, которые организовывались художников. Тут, можно сказать, видно вот это проникновение, что многие художники там и российские, и, в принципе, европейские рисуют для китайских издательств, так и наоборот. Китайские художники, в общем-то, тоже на таком мировом уровне, те, кто приносили, показывали нам свои работы, их легко можно представить в качестве иллюстратора, книг, которые издают вот, европейские или российские издательства. То есть в этом смысле, вот шанхайская выставка, мы искали в начале уже десятый год проходит, и ее соорганизатором является Болонская детская книжная ярмарка. И, в общем-то, вот это такое проникновение и обмен восточных и западных каких-то книжных традиций благодаря мероприятиям, которые в рамках выставки проходят, круглым столам, вот этим смотрам портфолио, выставки иллюстраций, Дости, достигается действительно такое вот узнавание, какое-то взаимопонимание, но при этом все равно очень много вещей, которые для нас кажутся ну, чисто визуально, с точки зрения продажи, невозможными. Да? Вот эти вот практически однотонные, буквально с двумя какими-то штрихами обложки стихов, да? целые серии вот так издаются, то есть очень минималистические, то есть то, что у нас было бы, наверное, вызывало ассоциации с каким-то сам издатом, а это вот целые большие серии, которые издают крупные китайские издательства. Очень много Меня вообще, честно кларита. говоря,
0: меня вообще поразило сначала в книжном этом, а потом уже на ярмарке, когда я прошелся по стендам, это тоже для меня было открытие, ну, можно сказать, даже шок, да, потому что мне представлялось, что книгу издания в Китае не очень развита. Я имею в виду именно как э, такая творческая сфера, непроизводственная. Ну, я, честно говоря, просто э, был впечатлен и даже поражен и масштабами, потому что издательство подходили детские тысячи, две тысячи, три тысячи наименований. То есть очень много, очень крупных издательств. И при этом Довольно, довольно крупные издательства по нашим меркам практически есть при каждом университете. И там есть довольно крупные детские подразделения, тоже сравнимые с нашими средними издательствами. И второе, что поразило, это качество книг. Это тоже очень много основано там на традициях. Вот эта серия, да, которую это поэтически упомянула, но это нечто очень эстетичное. Это выходит в крупном издательстве большими тиражами. Это говорит о том, что еще и это, это спросом пользуется. Или, например, мне подарили книжку на стенде одного из издательств, которая вышла, детская книжка, там обезьяна с девочкой, горила с девочкой, Тиражом 2 миллиона экземпляров. Книжка о дружбе. Ну, просто в ней нет, это там, не Гарри Поттер. Да? Книжка о дружбе вот между что-то типа Кинг-Конга и девочки, да, такая 2 миллиона экземпляров. То есть, вот эти масштабы поражают. И третье... Это разработанность и глубина проработки тем. У издательств, которые выпускают познавательную литературу, я специально взял даже каталог себе, но ну, представить себе невозможно. Там серия из, наверное, десятков, десятков, 2 три десятка, вот это может быть там 28 книг, 30 с чем-то. Книг, которые посвящены, например, китайской культуре, это архитектура, культуры быта, для детей сделанная. С таким четким структурированием, настолько глубоким и затрагиванием таких необычных тем, ну, что нам даже в голову не придет. Да? У нас можно на рынке найти, там, как жили в Древней Руси, или как строили в Древней Руси, ну и какие-то там показанные какие-то методы строительства, да, там кусочки архитектуры, а вот представь, что такое вот тщательно структурированное, и там, не знаю, как жили в таком регионе, как в Секом, какие особенности одежды, и все это выполнено тоже на очень высоком дизайнерском уровне. То есть видно, что этим прямо занимаются от и до. И вот, вот эта вот методичность и структурированность, когда ты открываешь эти каталоги, у тебя просто... А что, так можно, да, неужели так возможно сделать, да, не искать какую-то вот, как эта книжка где-то придется, а вот прям всю линейку под, построить, и это будет пользоваться точно спросом. Вот это меня поразило.
1: Ну и вообще очень много национального колорита, который самый разнообразный, вот, например, в, в книжном магазине отдел, так сказать, наследия Сидзинпиня, и, в общем-то, все, что вы хотите прочитать сказать, про коммунистическую партию, он добавлен какими-то такими попа подкрытками серпом и молодым, еще какими-то такими сувенирами. Сделано все оформлено со вкусом и с любовью. То есть сделано, как сказать. В каждом сегменте, вот если есть какие-то технологии передовые, они в каждом сегменте проявляются. Очень много переводов русской классики, и она тоже очень интересно необычно оформлена. И у них как-то вот так принято, видимо, выносить на обложку еще оригинальное название прямо на русском языке. То есть поэтому ты смотришь на полке, а там, допустим, какое-нибудь собрание сочинений там, там, «Мандельштам» или там, «Пастернак», а, ну, внутри книга на китайском языке, но на обложке название приводится, в том числе на языке оригинала. И это тоже то, что, так сказать, бросается в глаза и отличает. Но и есть какие-то общие тенденции мировые. Во-первых, какие-то бестселлеры мировые, в том числе в детской литературе, тоже присутствуют. Видно, что Китай переводит очень много книг, и можно найти практически все то, что есть там у тебя дома, в том числе и на китайском языке. Очень много мировой классики, э, узнаваемые какие-то обложки, там даже та Агата Кристи, да, или вот первая книга, которую мы зашли в книжный магазин и увидели, это был «Маленький принц экзюпери». И э, тоже, да, то есть абсолютно узнаваемая книга, и вот она там на первом этаже, в таких отдельных квадратах больших, где лежит одна книга на такую фактически полку квадратную вот она тоже там лежит тебя встречает а отдельные ну прямо залы посвященные манге и комиксам разным да тоже очень просторные где кроме книг огромное количество сувениров и сопутствующей продукции которым как бы с персонажами этой манги и так далее то есть видно что ну, для своей какой-то отдельной аудитории тоже все это можно найти ну то есть в принципе можно найти практически все в том числе и на книжной ярмарке. И в последние там дни, вот именно в выходные, было очень много посетителей, в том числе посетителей с детьми, которые туда просто покупали, приходили покупали книги. И, наверное, еще такой момент, который зацепил, это то, что много журналов издается, о самых разных, о природе, о науке. И эти журналы тоже издаются большими издательствами. То есть мы видели, по крайней мере, все они выставлялись на тех же стендах, где выставляются и книги. То есть либо это, может быть, какие-то импринты внутри, либо это вот, ну, просто еще какая-то продукция издательского дома. Но вот эти вот периодические издания, с... где-то нам показывали, это были истории, какие-то рассказы, которые печатаются, где-то это были вот такие научные, научно-исследовательские, научно-популярные, ну, да, скажем, какие-то рассказы, ну, типа как наша серия «Великолепная десятка». Тоже очень много разных журналов, и мне кажется, что у нас не так много, у нас очень много переводится, по крайней мере, раньше это переводилось по лицензии какие-то, связанные с героями, а вот таких вот собственных именно журналов детских, там, о природе, о каких-то, о дружбе самых разных, да, ну, как бы их... Их не очень много и их сложно найти где-то в одном месте, вот так вот, чтобы ты зашел и купил, да, то есть это нужно как-то отдельно распространение у них, как правило, по своей какой-то базе, по своей подписке. Вот тут нам тоже это понравилось, потому что это хорошая возможность для многих авторов сначала свои какие-то рассказы, ну и для художников в том числе, опробовать свои силы в журналах и потом они уже как-то становятся более известными. И когда их книги выходят, уже, и их уже знают. Это тоже такой хороший наверное, инструмент, который развивает в целом издательский рынок.
0: хотел узнать по поводу... Важный вопрос, да, который всегда всем интересен. А что, сколько стоит? Вот как ты оценишь стоимость всех позиций, которые мы видели в магазинах, и, ну, и продажи шли. Вот это меня тоже то, что удивило. да, Я ожидал, что книги-то будут стоить дешевле, они же там печатаются.
1: Ну да, можно сказать, что самое дешевое, наверное, в Китае – это еда. То есть нет такого, что книга дешевле, чем обед. Как у нас на книжной ярмарке, например, бутерброд с лососем стоит дороже, чем книга на нашем стенде. Нет, в Китае такого, такого нет.
0: Ну вот я на самом деле ожидал, что там я много чего могу купить, привезти, да, потому что дочка живучит китайский, надо как раз хорошая возможность привезти какие-то китайские книги. И оказалось, что нет, они стоят э, так же, как у нас. То есть э, по порядку величины книги в Китае не дешевле. И я, вот, вот это меня тоже так, ну как сказать, не просто удивило, да. Я, я надеялся, что это будет э, все-таки дешевле, но, э, во-первых, качество высокое, то есть. Книги в Китае печатаются не хуже, чем у нас, это точно. Может быть, даже... Да, очень хорошая сказал...
1: полиграфия и разнообразная, мне кажется, что... И
0: бумага важно, что... очень высокого качества.
1: И обложки. Вот очень много тонких обложек. У нас как-то традиционно люди настороженно относятся к тонким обложкам, им хочется даже, чтобы тоненькая книга была именно в твердой. А в Китае очень много книг в тонкой обложке, причем с самым разным таким покрытием, и матовым, и глянцевым, и с какими-то элементами наклеенными. То есть эти обложки действительно красивые, но при этом, поскольку серии большие, то есть, да, там, может, 20-30 книг, и могут быть такие комплекты, где вот эти тоненькие книги собираются в такие наборы, но, в принципе, вот по своему опыту, я знаю, что это очень удобно с собой брать книгу, особенно детскую, если она не очень много весит, и ты ее можешь как-то там чуть-чуть согнуть, и то же самое… С нашей серии Вот великолепная десятка мы думали, как вот такую обложку делать, и решили сойтись на качественной бумаге, которая, с которой ничего не происходит, То есть ты можешь прям держать за эту обложку, ничего книги, с книгой не случится. Но все-таки ты можешь ее брать в школу, потому что задумывалась изначально у нас эта серия, да, которую мы делаем с биологическим с зоологическим музеем при Зоологическом институте РАН, мы делали в том числе, чтобы дети могли брать в школу. И как бы, когда ты уже берешь школу, тебе хочется все-таки, чтобы это весело не так много. И в Китае вот как раз очень много книг как в тонкой обложке, но при этом очень хорошо сделаны, и как бы они никак не и стоят, они не дешево. Да? Миша совершенно прав. То есть, и мне кажется, что это ну, нормально и удобно, в общем-то, и вот это сочетание качественной полиграфии. И... Но что сказать, в любом случае, если так сравнивать... Ну, книга стоит на уровне чашки кофе в Старбаксе. А в Старбаксе там, кстати, очень дорогой.
0: Да, то есть 0,3 стаканчик вот такой картонный капучина стоит 450-500 рублей. Вот обычный капучина, который у нас в рублей 150 стоит. И практически ну, везде. Там... у
1: Старбакса уже нет Старбакса.
0: Ты знаешь, ну, а там нет ни не Старбакса, то есть там Старбакс не выглядит какой-то суперфешенебельной ну, а, сетью вижу, Что, что
1: у, нас тоже, у нас тоже на самом деле такой был момент, когда еще Старбакс был, что у нас книги были дешевле, чем некоторые позиции кофе в Старбаксе. То есть в Китае те не дешевле некоторые.
0: книги. Ты знаешь, некоторые, то есть я помню, когда Starbucks был, тебе приносят огромную такую мега-капучино, знаешь, в красивой, там, такой фарфоровой или стеклянной какой-то чашке огромной, да, со всякой корицей и прочим, да, сиропами какими-то. А здесь просто обычный, вот, вот как в «Правда» кофе, обычный кофе в картонном стаканчике, 0,3, стоит почти 500 рублей. И это везде так. Вот Примерно такой же кофе, пиц кофе кофейня, в отеле также стоит, в аэропорту. То есть примерно такой нормальный кофе, но вот без всяких То есть там...
1: вопрос, что лучше или что дешевле книги или кофе, в Китае решен однозначно. Что кофе там такой дорогой, что лучше купить книгу. И завершая да, наш эфир, а, мы да, хотим да. перечислить книги, которые у нас больше всего на стенде вызвали интерес у посетителей. Это, конечно, серия «Великолепная десятка», и что приятно, она была вызвала интерес не только у детских издательств, но практически у всех издательств, которые представляли университеты. Она была однозначным фаворитом. Как организована книга, что вот эти вот рассказы и Сделали мы одну обложку на китайском, что вот это вот такая вот серия и иллюстрации. И все это, конечно, очень много положительных отзывов набрало. Потом наша новая книга «Давай вернем солнце про эмоции». Опять же, за счет прекрасных иллюстраций, которые хорошо отражают содержимое книги. То есть даже без перевода было понятно, что внутри происходит. А также наши художественные книги, например, «Крыши летят, елка номер четыре", или «Чижик все исправит». То есть видно, насколько а, вот такая иллюстрация, которая нам кажется привычной и нам нравится, в общем, тоже очень хорошо воспринимается а, китайскими коллегами. И, наверное, а для еще меня... стоит отметить, а... извини, пожалуйста, комикс «Аллерген». Дело в том, что для нас это, это наша новая серия, это первая книга, которая у нас вышла, и мы видим, что не всем привычно вот этот вот стиль иллюстрирования, то есть, по крайней мере, на ярмарках еще где-то мы видим, что, ну, как бы по-разному люди реагируют. Но вот в Китае все реагировали однозначно, им очень нравилось, и нравился особенно вот этот подход, что это сочетание художественной истории, научно-популярной книги и раздела от врача аллерголога то есть именно книга как продукт, как она сделана, что там продумано, что в, нее, что в этой книге найдет и ребенок, и взрослый. То есть, вот это вызвало очень большой отклик. И мы надеемся, что также эти книги найдут своих китайских издателей, в числе тех, кто вот ими интересовался.
0: Да, так для меня считаю... самый яркий момент был как раз а, а, связан с книжкой чумелый птиц». А, когда в, 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 до одной из встреч а, на, стенде, на стенд пришла представительница издательства крупного, и поначалу сказала, что их больше интересует познавательная литература, как в принципе большинство, у кого вообще есть этот Science and Nature Books, да, это такое вроде как легко конвертируемое на другой язык, другую культуру. И тут у нее взгляд упал на книгу ⁇ Очумелый птиц ⁇ на картинку на обложке, она в нее заперлась, пролистала, все, спросила, что это вообще такое. Мы стали рассказывать, закончилось тем, что она попросила прочитать стихотворение по-русски и попросила переводчицу переводить каждую строчку, чтобы понять, о чем там идет речь. В общем, эта книжка ее просто-таки взволновала, и она стала нам объяснять, что это очень важная, полезная для них книга могла бы быть, поскольку в Китае все так быстро меняется. И нужно перестраивать свое мышление и многому учиться. Говорит, в частности, вот сейчас объявили о запуске огромной космической программы, под которой требуются специалисты во многих областях нового уровня. И у большинства людей в целом вот такой быстрый прогресс и необходимость адаптироваться к этому прогрессу вызывает большой стресс. И как раз эта книжка помогает помогает настраивать уже с детского возраста мозги таким образом чтобы готовиться к переменам готовиться к изучению нового готовиться мыслить нестандартно что это прямо то что им доктор прописал и было очень приятно что иностранка да да еще и китаянка то есть это не представительница незападной цивилизации, в которой эта книжка, собственно говоря, появлялась, да? там, начиная с Солверстайна, где давно пропагандируется это out-of-box thinking, вот она очень хорошо поняла задачу этой книги, то, о чем мы твердим, собственно говоря, с 21 года, как книжка вышла, да, о
1: сказать, ее принципе... задаче.
0: И здесь это было быстро понято. Вот это для меня был самый яркий момент в ярмарке. Да,
1: вообще очень хороший уровень подготовки всех специалистов, всех, кто к нам приходил, то есть люди очень насмотренные, начитанные, делают много книг, там намного больше, чем, наверное, там те издательства, которые вот были вместе с нами. То есть, как бы большим сотни тысяч наименований в год издают и очень быстро схватывают, о чем там книга, серия и так далее. И, в общем-то, и мыслят, наверное, вот такими сериями, какими-то большими проектами. Это то, что было для, ну, для нас, так сказать, нам интересно, можно сказать, на вырост. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Немножко дольше мы задержались, чем планировали. Мы еще сделаем... Фоторепортаж, ну, подробнее Китай расскажем.
0: Такая масштабная тема, что трудно все уложить.
1: Да, трудно остановиться, но мы надеемся, что наше сотрудничество, в общем-то, тут с Китаем только начинается, и мы будем дальше вам рассказывать об особенностях, которые мы замечаем сами. Тут мы не претендуем на объективность, это наш наше мнение и впечатление от посещения только одного города и одной выставки. Но надеемся, что оно как-то углубится в дальнейшем. И спасибо вам большое. Присылайте, пожалуйста, нам ваши впечатления, ваши вопросы и пожелания по следующим выпускам. Миша, спасибо, да, спасибо До новых встреч. Спасибо. До новых встреч.